0: Yaga Lakshana, Vedanta-Techniken der Textanalyse. Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zur 17. Lektion des Yoga-Vidya-Vedanta-Kurses, Vedanta-Meditation und Jnana-Yoga-Kurses. Mein Name ist Sukhadeh von wwwyoga und heute wird's etwas komplizierter. Manchmal machen Vedantins alles sehr einfach und manchmal machen sie es auch kompliziert, um einfache Sachverhalte zu erklären. Und darum geht es jetzt heute. Es geht um Bhagat Yaga Lakshana, was eine Methode ist, wie wir Aussagen aus den Schriften interpretieren können und wie wir uns auch lösen können aus einer allzu wörtlichen Betrachtungsweise von Aussagen aus den Schriften. Bevor ich zur eigentlichen, ja, zum eigentlichen Vedanta-Thema komme, hier eine kleine, ja, einen kleinen Ausflug, könnte man sagen, einen kleinen Seitenausflug. ist ja immer die Frage, wie sind Schriften zu verstehen? Soll man sie wörtlich verstehen oder wie soll man sie verstehen? Und es gibt ja manchmal große Grabenkämpfe, die manche Menschen nehmen einen Aspekt einer Schrift besonders wörtlich und kämpfen dann mit anderen. Glücklicherweise hat ja, letztlich die höchste Wirklichkeit die Schriften so offenbart, dass sie sich an ausreichenden Stellen widersprechen. Und somit ist es klar, rein wörtlich darf man die Schriften nicht nehmen. Sie darf, man darf sie nicht wörtlich nehmen, sondern muss überlegen, was ist eigentlich damit gemeint. Und für die Inder war das schon seit Jahrhunderten und seit Jahrtausenden bekannt. Wie analysiert man Schriften? Vermutlich unter allen Religionen ist im Hinduismus die, ja, die Anzahl von Schriften am größten, also der, der schriftlichen Zeugnisse, die als autoritativ gelten gibt es eine ganze Menge, die ganzen Veden und die Puranas und die Itihasa und die Smritis, die ja für alle als irgendwo verbindlich sind, tausende und aber tausende von Seiten. Kaum jemand kann die alle überblicken. Und dann je nach Tradition gibt es auch noch mal tausende von Seiten, die noch dazukommen. Das heißt, kaum jemand kann es überblicken. Aber jeder, der sich mit beschäftigt, stellt fest, wörtlich genommen widerspricht es sich immer wieder. Und daher muss man überlegen, wie sind die Aussagen zu verstehen und was ist dort wirklich wichtig und welche Bedeutung hat es für mich und mein Leben. Und unter diesem Hintergrund kannst du verstehen, dass das, was die Inder schon vor Jahrtausenden geleistet haben, mindestens seit einigen Jahrhunderten, nämlich diese Kommunikationstheorie zum Verstehen von Schriften schon etwas Besonderes ist. Und vielleicht auch ein Antidot sein könnte für heute, um dem Fanatismus etwas entgegenzusetzen. Ich werde dabei den Erläuterungen folgen, die der Same Vishnu Devananda gemacht hat im Buch Meditationen Mantras überhaupt. Ich habe bisher noch wenig davon gesprochen. Dieser ganze Vedanta-Meditationen, Jnana-Yoga-Kurs, folgt dem Kapitel Jnana-Yoga-Meditation aus dem Buch Meditation und Mantras von Swami Vishnu, Devananda. Und ich habe das große Glück gehabt, bei einer fortgeschrittenen yoga von Swami Vishnu dabei zu sein, wo er vier Wochen eigentlich hauptsächlich gesprochen hat über dieses relativ kleine Kapitel mit vielleicht 40 Seiten, aber diese sehr detailliert. Und daraus ist dann dieser Meditationskurs entstanden. Also, ich habe schon die Ausdrücke an die Tafel gemalt. Wenn du das jetzt als Video siehst, nicht als Audio, dann kannst du dir das jetzt sehen. Ansonsten könntest du auch die Seite 153 nehmen aus dem Buch Meditation und Mantras. Vajjata ist der erste wichtige Begriff. Vachyata ist die ursprüngliche Bedeutung, direkt durch das Wort übermittelt. Also, wenn ich zum Beispiel sage, die Farbe der Tafel ist weiß, dann ist das die direkte Bedeutung. Vachyata. Die Farbe der Tafel ist weiß. Das ist eine Farbe und die Tafel. Also, die Farbe der Tafel ist weiß, direkte Bedeutung. Man könnte es aber auch zum Beispiel als Vyangyata bezeichnen. Das ist der angedeutete Sinn durch die Wahl von Wortverbindungen. Was heißen sonst übertragenen Sinne verstanden? Wenn in einer Schrift steht, dass etwas eine weiße Wand ist, das ist nicht nur gemeint, dass da plötzlich eine weiße Wand ist, sondern da soll es heißen, ja, da ist nichts da. Da ist irgendwo, manchmal steht weiße Wand für Brammern. So ähnlich auch, wie wenn man, wenn in den Schriften etwas steht von dem brennenden Urgrund, dann bedeutet das oft, es ist die Sushumna, Nadi und die Kundalini ist am Erwachen. Oder wenn dort von drei Wegen die Rede ist, dann ist hier Vyangyata, auch wieder gemeint, angedeutet durch Wortsinn. Das sind drei verschiedene Wege. Vachyata, also. Wörtlich, Vyangyata, angedeuteter Sinn. Ähnlich können wir auch sagen, zum Beispiel, und das ist jetzt ein Beispiel, das Same Vishnu beschreibt, die Sonne ist heiß, ist Vajjata, Sonne ist tatsächlich heiß. Aber wenn ich jetzt sage, heute ist es heiß, dann ist das jetzt Lakshyata. Lakshyata ist jetzt eine indirekte Verbindung zwischen Wort und Bedeutung. Vyangyata ist nicht indirekt, sondern das ist eine interpretierte Bedeutung. Wir wollen uns jetzt mehr mit Lakshyata beschäftigen. Obgleich für die meisten Schriften Vyangyata wichtig wäre, was wird angedeutet durch die Analogien? Wenn wir jetzt aber zu Lakshyata gehen, das ist die indirekte Beziehung zwischen Worten und was Bedeutete. Zum Beispiel, wenn man sagt, heute ist heiß. Heute ist ein Zeitbegriff. Ein Zeitbegriff kann nicht heiß sein. Zeitbegriff kann man höchstens sagen, heute hat 24 Stunden. Oder heute wird morgen gestern sein. Das sind Aussagen, die... Sinn macht, aber heute ist es heiß, macht keinen direkten Sinn. Aber Lakshyata ist eine indirekte Bedeutung, wenn wir sagen, es ist heute heiß, dann bedeutet es, das Wetter ist heiß, die Temperatur ist heute heiß, die Sonne ist besonders sichtbar, das müssen wir also ergänzen. Also heute ist es heiß, Wetter ist heiß, Temperatur ist heiß. Wiederum, die Lakshyata können wir in drei Kategorien einteilen. Jahalakshana, Ajahalakshana und jahad ajahalakshana. Das sind jetzt vielleicht die kompliziertesten Sanskrit-Ausdrücke, die ich gebrauche. Und ich weiß, wenn ich darüber spreche im Rahmen von Vedanta-Kursen, dann sinkt oft die Aufmerksamkeit meiner Teilnehmer. Aber ich finde einfach, die Worte sind auch irgendwie schön. Jahalakshana, ajahalakshama und jahat ajahalakshana. Okay, was heißt Jahalakshana? Also, Jahalakshana heißt, man verzichtet auf die direkte Bedeutung eines Satzes und nimmt nur die inhaltliche Bedeutung eines Satzes. Nehmen wir zum Beispiel ein deutsches Wort, das passt da mit dem Sanskrit ursprünglichen Wort, Rotenburg ob der Tauber. Rotenburg ob der Tauber heißt wörtlich, ob heißt auf, Rotenburg auf der Tauber. Wörtlich verstanden hieße das, es gibt eine ganze Stadt, die ist auf einem Fluss, der Fluss nennt sich Tauber. Aber die wörtliche Bedeutung ist logischerweise unsinnig. Rotenburg mag ein paar Brückenhäuser haben, aber nicht ganz Rotenburg liegt oben auf der Tauber drauf. Also, was man machen muss, die direkte Bedeutung wird aufgegeben und eine andere Bedeutung wird dort genommen. Wenn wir sagen, Rotenburg, ob der Tauber, unbewusst, Nehmen wir die Vorstellung weg, dass es da eine Stadt gibt, die auf der Tauber ist, sondern wir würden sagen, es ist eine Stadt, die links und rechts neben der Tauber ist und es gibt ein paar Brückenhäuser, wo früher ein paar Menschen gewohnt haben, die auf der Tauber waren. Also, Man nimmt etwas weg von der Bedeutung und ersetzt es durch etwas anderes. Okay, jetzt von Ajahalakshana. Ajahalakshana bedeutet, man ergänzt etwas. Also, Ajahalakshana zum Beispiel, das ist jetzt eine klassische Analogie, die im Vedanta gegeben wird, Menschen schauen ein Pferderennen an. Und damit man die Pferde unterscheiden kann, oder, oder man sagt, es gibt ein weißes Pferd und ein schwarzes Pferd, und es gibt ein braunes Pferd. Und jetzt nehmen wir an, das sind mehrere Zuschauer, und der eine sieht besser als der andere. Und der, der nicht so gut sieht, der fragt dann den, der gut sieht, wer führt. Und der sagt jetzt, weiß führt. Wenn du jetzt sagst, weiß führt, was heißt das, weiß führt? Weiß, die Farbe weiß führt, wen führt sie? Wohin führt sie? Was hat das jetzt mit einem Pferderennen zu tun? Der will doch wissen, welches Pferd führt. Was sagt er jetzt von der Farbe, weiß führt? Aber natürlich, hier kommt ajahalakshana. man ergänzt das Fehlende in seinem eigenen Geist. Wenn jemand auf die Frage, wer führt, sagt weiß führt, dann ergänzt natürlich der Zuhörer das weiße Pferd führt. Oder man würde auch sagen, die Reiter-Pferd-Jockey-Kombination, wo das Pferd weiß ist, die ist jetzt schneller als die anderen. Also, Ajahalakshana, man ergänzt etwas, was nicht gesagt wurde. Also, Jahalakshana, man nimmt einen Teil der Bedeutung weg, ergänzt ihn durch etwas anderes. Darauf beruhen viele auch Missverständnisse. Nicht immer gelingt das gut. Zum Beispiel sagt jemand, der Mittelteil deines Vortrags war gut. Was denkt der andere? Meine Einleitung und Ende war schlecht. Gesagt wurde, Mittelteil war gut. Diese Bedeutung nimmt er weg. Das, was nicht da ist, wird ergänzt. Und dann denkt man, Anfang und Ende war schlecht. In diesem Sinne kannst du dich öfters analysieren, wann du dieses Jahalakshana machst und dass das oft nicht unbedingt stimmt. Es ist eine Form von Adyaropa, von Projektion. Du nimmst einen Teil der Bedeutung weg, ergänzt es durch was anderes und regst dich dann über den anderen auf. Nächste Möglichkeit: Aj Ajahalakshana, du ergänzt etwas, was ursprünglich nicht dabei war, und das kann richtig sein, das kann schlecht sein. Zum Beispiel kann jemand sagen, der Peter war heute gut. Das ergänzt du dann vielleicht seine Präsentation während der Besprechung war gut oder die Art und Weise, wie er heute mit dem anderen gesprochen hat, war gut. Du ergänzt dort etwas. Das kann das sein, was der andere gemeint hat oder auch nicht. Sei dir bewusst, wie häufig du in der Alltagskommunikation Dinge ergänzt, die der andere nicht gesagt hat und die stimmen können, aber oder auch nicht. So, und jetzt kommen wir zu dem, was für Vedanta-Theorie am wichtigsten ist. Das ist Jahat-Ajahalakshana. In Jahat-Ajahalakshana eliminiert man so viel von der wörtlichen Bedeutung, bis man zur eigentlichen Bedeutung hinkommt. Und hier ein Beispiel, das ich jetzt von Vedanta nehme und einfach auf die heutigen Lebensverhältnisse anpasse. Klassisches Vedanta-Beispiel für jahat Ajahalakshana, welches auch als bhagat Yaga lakshana bezeichnet wird. Auf die heutigen Lebensverhältnisse angepasst, aber klassische Vedantische Analogie. Angenommen, du gehst am Mainufer in Frankfurt entlang und dann siehst du unter der Brücke so einige große Pappkartons, und es ist morgens früh. Und aus einem dieser Pappkartons siehst du, räkelt sich ein Mensch und setzt sich auf. Und plötzlich hörst du dich sagen, das ist ja mein Zahnarzt Dr. Schmidt. Wie ist jetzt diese Aussage zu bewerten? Das ist mein Zahnarzt Dr. Schmidt. Wenn man es jetzt länger analysiert, der Mensch war tatsächlich der Zahnarzt gewesen, vor fünf Jahren war er gut situiert, er hatte eine Zahnarztpraxis gehabt, aber er hat vielleicht zu viel Alkohol getrunken, deshalb hat seine Frau ihn verlassen oder vielleicht hat erst seine Frau ihn verlassen, dann hat er zu viel Alkohol getrunken, sein Kind verloren, darüber verzweifelt, hat seine Praxis verloren hat dann alles verlassen und ist dann zum Alkoholiker geworden, obdachlos, der jetzt unter der Mainbrücke in Frankfurt nachts in einem Pappkarton nächtigt. Solche Lebenssituationen gibt es. Und jetzt sagst du, das ist Dr. Schmidt. Gehen wir noch weiter. Normalerweise würdest du vielleicht vorbeigehen, die meisten Menschen, wenn sie Obdachlose gehen, sie schauen lieber woanders hin, gehen weiter, wollen nicht daran erinnert werden, es gibt menschliches Leid und erst recht nicht ne? irgendwie etwas tun, man hat ja so viel anderes zu tun. Gut, aber nimm mal an, dir rutscht es raus, du wartest einen Moment, vielleicht hast du auch gerade etwas Zeit und du fragst den, sind sie nicht Dr. Schmidt? Und er schaut noch verschlafen aus den Augen und lächelt müde und sagte, ja, so wurde ich mal genannt. Ist er jetzt der Dr. Schmidt? Ja oder nein? Ist er Zahnarzt Dr. Schmidt? Ja oder nein? Du musst jetzt eine ganze Menge abstrahieren. Nein, er ist kein Zahnarzt mehr. Er nennt sich auch nicht mehr Dr. Schmidt. Er ist jetzt nur noch der Kalle. Er ist auch nicht, praktiziert jetzt auch nicht mehr als Doktor. Er ja, ist auch jetzt nicht mehr dieser gut situierte, gut bürgerliche, wohlhabende Mensch. Er ist ein Obdachloser, der jede Nacht in seinen Karton schlüpft. Ist er dieser Dr. Schmidt? Ja und nein. Wörtlich gesehen, nein, er ist kein Zahnarzt mehr. Aber... Ja, man muss alles abstrahieren. Man muss diesen gut anschauenden Mann abstrahieren, immer gut rasiert und schöne vornehme Frisur, gepflegte Fingernägel und gepflegtes Aussehen und gute Hose und gute Schuhe, alles nicht mehr da. Müssen wir alles wegnehmen. Wir müssen die Fäh den Beruf wegnehmen. Er ist kein Zahnarzt mehr. Er ist auch nicht mehr jung. In den fünf Jahren als Alkoholiker ist er irgendwo 10, 15 Jahre gealtert. Sieht inzwischen alt aus. All das ist er nicht. Trotzdem, etwas ist gleich geblieben. Egal, ob der Körper jetzt alt geworden ist, Falten bekommen hat, rot aussieht wegen Alkoholmissbrauch, egal, was mit der Leber passiert ist, Egal, was sonst passiert ist, es ist immer noch der gleiche Mensch. Wenn wir also alles abstrahieren, und das ist Jahat Ajahalakshana, das ist Bhagat Yaga Lakshana, was dann übrig bleibt, ist die Essenz. Und dieser Mensch ist weiter der gleiche wie der Dr. Schmidt. Und so ist das auch im Vedanta zu verstehen, wenn gesagt wird Tatvamasi, das bist Du, dann bedeutet das nicht, du bist dieser Körper, du bist diese Psyche, du bist ne, diese Persönlichkeit, du bist diese astrologische Konstellation, du bist nicht Vata, Pitta oder was auch immer, sondern Tattvamasi. Alles abstrahieren, was man abstrahieren kann. Die Vorstellung von Körper ändert sich ständig. Die Vorstellung von Persönlichkeit, auch die ändert sich in ihren Ausdrucksformen. Die Vorstellung von Beruf, von Geschlecht, von Religion, von Nationalität, von Hautfarbe, Haarfarbe, Hemdfarbe, all das mag sich ändern. Wenn man alles abstrahiert, was dann übrig bleibt, was dann gleich bleibt, Tatvamasi, das bist du, Ahambramasmi, das bist du bin ich. Ich bin dieses Brahman, jenseits von allem anderen. Um diese Prinzipien von Jahat Ajahalakshana, Bhagatyaga Lakshana mehr zu verstehen, Meditation über die Mahavakya, Aham Brahmasmi. Sitze ruhig und gerade, und wiederhole mit mir dreimal gemeinsam OM oder lass die Kraft des OM dich in Ruhe und in eine meditative Stimmung versetzen. Om. Brahmasi, Ayam, Atma, Brahma, Prajnanam Brahma. Sitze ruhig und gerade für die Meditation. Atme ein paar Mal tief mit dem Bauch ein und aus. Ayam Atma Brahma, dieses Selbst ist Brahman, das ist eine der wichtigen Mahavakyas im Vedanta. Dieses Selbst, das ist Brahman. Brahman, das Absolute, das Unendliche, das Selbst deine wahre Natur. Übe dabei Bhagat Yaga Lakshana, Jad Achalachana. Das heißt, löse dich von allen Worten, von allen Bildern und von allen Vorstellungen, Identifikationen. Bhagat Yaga Lakshana heißt, die direkte, offensichtliche Bedeutung weglassen. Und das, was übrig bleibt, ist die eigentliche Bedeutung. Ayam Atma Brahma, dieses Selbst ist Brahman. Körper ändert sich. Mache dir bewusst, neti neti, ich bin nicht der Körper. Psyche ändert sich. Mache dir bewusst, Neti, Neti, ich bin nicht die Psyche. Vorstellungen ändern sich. Neti, Neti, mache dir bewusst, ich bin nicht die Vorstellungen. Körper kann sich radikal ändern. Ein kleiner Unfall und alles ist anders. Psyche kann sich radikal ändern, eine große Enttäuschung und alles ist anders. Oder ein großer Glücksfall und alles ist anders. Daher überlege, was bleibt gleich, während Körper sich ändert, Lebensumstände sich ändern, eventuell Beruf sich ändert, Haus sich ändert. Selbst Familie kann sich ändern durch Unfall oder Trennung. Was würde gleich bleiben? Lasse alle Attribute los. Und wenn du alle Attribute losgelassen hast und nur noch das übrig bleibt, was du wirklich bist, dann kannst du sagen, Ayam Atma Brahma, dieses Selbst ist Brahman. Meditiere jetzt weiter so. Frage dich, wer bin ich? Und bei allem, wo du weißt, es kann sich verändern, löse dich davon. Denn das Ich würde gleich bleiben, selbst wenn es sich weiter verändert. Und nur das, was gleich bleiben würde, egal was geschieht, Ayam Atma, das ist dein Selbst. Und dieses Selbst ist Brahman. Ayam Atma Brahman. Stelle. Om. 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 Soham. Hamsa. Paramahamsa paramatma cinmayoham satchit soham brahma Das war die 17. Lektion des Vedanta-Meditationen-Jana-Yoga-Kurses von wwwyoga vidya.de Ich bin Sukadev. Und da kannst du wieder Bhagat Yaga Lakshana üben. Wer ist Sukadev? Nicht der Körper, nicht der Name, nicht die Psyche und so weiter. Im tiefsten Sinne, Aham Brahmasmi. Ich bin Brahman. Tattvamasi, Du bist das. Wir sind eins. Und ich möchte dich ermutigen, während der nächsten Tage bis zur nächsten Lektion, darüber etwas nachzudenken. Zum einen ganz praktisch im Alltag zu schauen, wie häufig Sprachmissverständnisse auftreten. Manchmal nimmst du etwas zu wörtlich, vatschata. Manchmal nimmst du etwas zu übertragen, Vyangyata, manchmal ergänzt du etwas, manchmal lässt du etwas weg. Jahalakshana, Ajahalakshana. Sei dir bewusst, dass oft du Dinge nicht richtig verstehst. Sei dir bewusst, dass andere Dinge nicht richtig verstehen. Aber besonders wichtig ist, löse dich immer wieder von allem Begrenzten. Yaga Lakshana am höchsten heißt, alles loslassen, was sich verändert. Alles loslassen, was nicht die höchste Wahrheit ist. Was dann übrig bleibt, das ist Brahman. Was dann übrig bleibt, ist deine wahre Natur. Denke darüber nach. Mache das zu einem wichtigen Grundprinzip der nächsten Tage. Denn dieser Kurs soll ja nicht nur Theorie sein. Du sollst damit dein Leben von einer anderen Warte aus sehen. Jeden Tag nimm dir das vor. Jeden Abend überlege, wie weit es dir gelungen ist. Spätestens am Abend löse dich wieder von allem. Und meditiere jeden Tag. Zum Beispiel mit dieser Meditation über Ayam, Atma, Brahma.